0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror, bem-vindos a mais um RDM. Hoje num episódio nostálgico, onde iremos relembrar traumas de infância com desenhos de horror e alguns episódios aí que traumatizaram várias pessoas. Eu sou o Braga e deixa eu chamar o fã do osso, Thiago Natário.
1: Fãzaço, mas eu prefiro a Mandy. Dona então, <risos> muito maco o Billy e ele merece Porque ele é chato pra caralho E a presidenta do fã clube do Scooby-Doo Gabi Laroca
2: Desde os meus dois anos eu sou o Scooby-Doo maníaca Oi gente
1: <risos> Scooby-Doo Zete
0: <risos> Bom gente, fiquem com nossos recadinhos E a gente já volta pra falar de Três desenhos sensacionais
1: Bom, gente, hoje eu tô aqui de novo para falar do Cambly, C-A-M-B-L-Y, que é uma plataforma de ensino personalizado de inglês e é a forma mais completa e eficiente de se aprender o idioma. E o Cambly e o RDM estão com uma parceria para ajudar vocês a começar 2021 com um inglês fluente cumprindo aquela promessa de ano novo de finalmente estudar e dominar o inglês que é o seguinte, vocês têm um código que é República 47 que vocês podem usar quando vocês forem fazer a sua assinatura Cambly e você vai ganhar 47% off em todos os planos anuais, então é um super descontaço dessa parceria Cambly mais RDM para vocês usarem a plataforma conhecerem e já começarem em 2021 com o pé direito, então é super fácil de usar e ela super personalizável. O que eu acho mais incrível sobre o Cambly é que você tem total controle sobre como você vai aprender inglês. Então, você define seus horários, você define o seu ritmo, quantas aulas você vai fazer por semana, quanto tempo por aula, você pode conversar com professores de todo mundo. Então, é super personalizável e super adaptável às suas necessidades. E, em vez de eu ficar aqui falando sobre o Cambly, eu conectei com uma professora, a Seiko, e eu vou colocar aqui para vocês a opinião da Seiko sobre... Por que usar o Cambly é tão incrível?
3: Hello, how are you?
1: Hello, I'm great. What about you?
3: I'm awesome, thank you. My name is Seiko and I'm from Canada. What's your name?
1: My name is Thiago and I'm from Brazil.
3: Okay, that's super cool. It's nice to meet you.
1: Nice to meet you too, Seiko. So, actually, Seiko, I have a question for you. Um, mm -hmm. we are in a podcast and you are talking to my listeners, so Why should they use Cambly? What's so great about the Cambly platform?
3: I think the, the greatness behind Cambly is that you have access to speak with many native speakers from all over the world. You get to hear different accents and you get to have real live conversations that help you to prepare to improve your English speaking skills. And it's it's great to be able to speak with students from all over the world and be able to learn about different cultural experiences and kind of be able to have your own lessons and your own conversations and not just something that's like very tailored so when I'm speaking with students it's always different maybe we do a lesson one time or maybe we're just practicing our speaking skills or writing skills reading skills so I like that it's very vast and Cambly it's a great platform for me to teach on and I've Really just been enjoying my time using Cambly and I definitely feel like a lot more people should start using it.
1: Oh, that's awesome, Seiko. Thank you very much. Bom, então acho que ninguém é melhor para falar sobre o Cambly do que uma professora que usa o, a plataforma todos os dias. Então fica aqui de novo o convite para vocês aproveitarem essa super oportunidade da República do Medo e do Cambly, que é usar o código república 47 para ganhar 47% off e começar a aprender inglês da forma mais eficiente possível. Mas, fiquem atentos, porque esse cupom só está válido até o final de janeiro, tá bom, gente? Então, não percam tempo, vão lá, façam o cadastro no Cambly e comecem a usar a plataforma hoje mesmo. Bom, e agora indo para uns recadinhos mais paroquiais, mais tradicionais aqui do RDM, uh, eu queria compartilhar com vocês a notícia... Incrível de que a gente finalmente bateu a nossa segunda meta do, do Apoia-se. A gente já tinha chegado a passar dela um pouquinho e acabou retrocedendo por inúmeras razões. Às vezes as pessoas acabam tendo que cancelar o apoio... A gente tem uma certa taxa de inadimplência que eu apoio esse vem todo mês e, e acaba removendo isso da conta. Mas, enfim, agora a gente passou e acho que para ficar. Então, eu agradeço a todo mundo que nos apoiou uh, desde sempre. Tem gente que apoia o RDM desde que a gente lançou a campanha. Tem apoiadores mais recentes. Eu queria agradecer a todo mundo porque... Todo apoio faz a diferença, desde cinco reais até 60 É, de fato, o que ajuda a manter o RDM. Então, cada um dos apoiadores que está com a gente nessa, nessa campanha é um ou uma financiador financiadora do RDM que ajuda demais a manter tudo no ar. Então, é graças aos nossos apoiadores e apoiadoras que a gente consegue manter o podcast com essa assiduidade incrível de um episódio toda quinta-feira, independente de Natal, Ano Novo, <risos> enfim. Uh, então, fica aqui o agradecimento a todos os apoiadores. E um destaque especial a Maria Rita Casagrande, que é a nossa nova apoiadora do Inquilino do Quarto Secreto Plus. E fica também o convite para todo mundo que está ouvindo esse podcast de acessar apoia.se rdm. A gente tem várias opções de apoio várias recompensas, tem valores que cabem em todos os bolsos e a partir de 5 reais já ajuda demais a manter o podcast no ar. Então acesse apoia.se barra rdm ou busque por República do Medo no PicPay e torne-se um apoiador do rdm. Então é isso gente, coisa bem, bem rápida, bem breve e fiquem agora com esse programa extremamente nostálgico sobre desenhos e horror.
0: ódio, né? Foi porque a gente sempre às vezes lembra de algum desenho que a gente viu na infância que nos deixou com medo, às vezes o desenho nem era de, de horror, né? Mas a gente decidiu focar aqui em três, talvez dos mais conhecidos ou dos melhores, né? Para ser polêmico, desses desenhos feitos para criança, mas que eles trabalham com matemática de horror e nós selecionamos. Três desenhos para vocês, Coragem com o Cão Covarde, As Terríveis Aventuras de Billy Mandy e Scooby-Doo nas suas mais diversas formas e aparições, porque o Thiago falou antes da gente começar a gravar aqui, Scooby-Doo é atemporal e é mesmo, você tem <risos> aí produções em, ao longo de várias décadas, né? Mas para começar, a gente vai começar com o Coragem com o Covarde, um desenho produzido pelo Cartoon Network, cujo criador é o John DeWorth. Ele teve origem em um curta chamado A Vingança do Frango Espacial, que data ali de 96, 97. Os traços, eles são um pouquinho diferentes daquele que a gente está acostumado no desenho. E ele também não tem diálogos, né? É um que passava sempre naquele Cartoon Cartoons. Acho que muita gente já deve ter visto. Ele também é bem fácil de achar no, no YouTube. É, na história, um frango alienígena, ele domina o galinheiro e bota um ovo, que a Muriel recolhe e prepara ali um café da manhã pro Eustáquio, e ele vai sofrendo diversas alterações físicas, né, ele vai virando tipo um frango monstruoso, gigante, no melhor tipo de homenagem àquele horror espacial dos anos 50.
1: O, o Coragem, ele tem uma, uma puta pegada de horror cósmico, né, parece que aquela, aquele lugar onde eles moram, aquele fim de mundo, literalmente, né, aquele deserto onde tem só a... A casinha dos três e o, o moinho de vento, sendo que não tem vento, é meio que uma, uma brecha, espaço temporal, assim, onde tudo de mais bizarro acontece, né? Acho que tem... O, o Coragem, ele vai no, no limite do, do mais grotesco possível, né? Cada episódio te surpreende pela imaginação bizarra do, do criador, né? De jogar coisas malucas em tela. E
2: a ambientação dele é muito bizarra, né? Aquela fazenda isolada... E pra onde você olha, não tem mais nada. Então, são aqueles moradores. Então, é um casal de velhinhos, a Muriel e o Eustáquio. E daí, o cachorro, né? Que é o Coragem. E daí, você vê, assim... O céu tem uma cor diferente. Não tem nada ao redor deles. É um local é, muito propício para coisas ruins acontecerem. Ou coisas bizarras, pra dizer, né?
0: <risos> A série ali, ela, depois desse curto inicial, né? Quando o Cartoon comprou os direitos, ela ficou com um tom um pouco menos adulto, né? Porque esse curto inicial, assim, é bastante tenebroso. Mas, como vocês falaram, ela é bizarríssima, cara. Muita gente lembra de vilões do Coragem, né? Porque Teve quatro temporadas entre 99 e 2002, né? Acho que, sei lá, acho que eu devo ter visto tudo, de tanto que reprisava né, no, no cartoon. Eu, eu acho que foi um desenho que gerou muitos traumas infantis, né? Eu acho que no, no que ele ganha muito de quando a gente vai rever, é que a gente começa a entender as várias referências que ele faz ao cinema e a cultura pop, né, se a gente pega o primeiro episódio que teve de Coragem, né, já produzido pelo Cartoon, que é o A Noite no Hotel Cats. É uma clara paródia de psicose, né, que o, o, o Coragem, Muriel e Eustáquio, eles vão até um desses motel de beira de estrada e daí tem aquele gato sinistro que vira um vilão recorrente, né, e, pô, é... é total uma pegada psicose, assim, é, é muito interessante, Pô, o episódio é, é tenebroso, ele vai trabalhando com expectativa o tempo todo, ele joga umas aranhas bizarras para também dar aquela a, agonia, né, causar o um medo, é, acho que o, outra referência clássica é o, o diretor Burton Berton Tarantella, que era um diretor zumbi, né, <risos> uh, anos depois, né, que eu fui entender que era uma referência ao Tarantino. Eu, eu acho que isso é, isso é muito legal, né? Tem, tem vários vilões icônicos que vão fazendo essas referências e que ficam na nossa
1: memória. E, e é interessante esse, esse aspecto dessas animações um pouquinho mais adultas, né? Porque é coisa que a, a criança não pega, né? A gente, como criança, a gente não olhava e falava Nossa, é uma Você referência. Não pegava?
2: Eu pegava. Eu já era uma cinéfila
1: culta, <risos> super anos. desenvolvida. Eu
2: falava assim, mãe, pare esse desenho. Vamos analisar como esta imagem aqui é uma referência. <risos> A Gabi... Mãe, Mentira, gente, eu era uma criança bem tosca, sabe? A Gabi... Mãe, bem... este,
1: este episódio é uma referência a Psicose, filme do cineasta inglês Alfred Hitchcock, de 1960, um filme super marcante. Mãe,
2: você sabia que Psicose foi dirigida por Alfred Hitchcock? Minha mãe, uau!
1: Mas é, são coisas que a gente não, não pegava nesse nível de, de referência. Mas acho que funciona em duas camadas, né, uma é que a gente consegue lembrar depois, né, ou pesquisando ou puxando de memória mesmo que a gente teve contato com essas obras clássicas por meio desses desenhos, né, e isso é muito positivo porque são, são seriados, são desenhos que não, não tratam seu público como idiotas, né, só porque são crianças, assim, eles tentam elevar um pouco a o desenho, mostram coisas que a criança não entende ainda, mas vai compreender, mas também porque eles são feitos para que os pais possam assistir junto também, né? Você vê que esses desenhos, eles tinham um pouco dessa preocupação, assim, de que os pais ou quem estivesse junto com a criança, os adultos, pudessem também tirar algum proveito e achar divertido em algum nível, né? Mesmo que talvez a comédia não fosse apelativa por ser muito exagerada, mas eles funcionam também, assim, para você assistir junto com uma criança ou você rever agora, né? Esse é um aspecto interessante desses desenhos que a gente selecionou.
2: Cá entre nós, o Coragem é um, é um desenho bem macabro para criança, assim. <risos> se você for pensar, é o tipo de produção que, às vezes, assim, você gosta. Eu gostava de Coragem, sempre, sempre me interessei. A minha mãe não gostava tanto, isso era uma coisa que sempre me marcou. Ela, ela achava o gráfico do desenho feio. E ela sempre <risos> falou isso, assim. É, ela sempre se incomodou. Mas, gente, vocês não podem levar em consideração a minha mãe, porque ela não gosta de Bob Esponja também, então né Até até já é crime <risos> 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 Mas se você for pensar, você fica refletindo o que que tava na cabeça dos criadores de fazer esse desenho e achar que alguns temas são propícios para crianças assistirem mas eu acho que caso justamente com isso que o Thiago falou, de ter muita coisa que uma criança não pega, porque você não tem essas referências, né e delas não te assustam tanto, assim mas faz com que o espectador adulto ou até mesmo quando você revê o desenho muitos anos depois, dê ainda mais valor para ele, eu acho que o coragem tem esse fator, quando criança você assistia, você gostava, ficava com medo. Quando você volta pra ele hoje adulto, você vê o quanto ele é ainda mais inteligente e mais rico nas referências.
1: E não é só porque a criança não tem essa, essa capacidade de um adulto de entender 100%, que você tem que tratá-la como um ser burro que nunca vai entender e ficar fazendo só piedinha idiota e evitando de falar de algumas coisas, de fazer algumas referências, né? Você tem que ir mostrando aos Sim. poucos, né? A gente foi conhecendo esses clássicos do cinema também por meio de, desses desenhos, né? É aquela coisa, a gente teve referência de psicose, de poderoso chefão, muito antes de ver esses filmes, né? Isso é importante também.
0: Não, totalmente. É Às vezes o que eu falo de... É, tipo, o Além da Imaginação, ou a, a série antiga, né? Que você vai assistir e, porra, parece que eu já vi isso várias vezes. Daí Sim. você vai lembrando de desenhos que eram paródias de episódios de Além da Imaginação. Ou mesmo de filmes clássicos. Eu acho que é um, um excelente jeito de introduzir, né? Realmente, às vezes, pro, pro horror. Pra ter uma preparação, né? Pra também não, não pegar a criancinha e joga direto pra um slasher sangrento. Com um <risos> pedaço de corpo voando pra tudo quanto é lado. Você bota pra ver um coragem ali, né? <risos> Mas eu... eu Gostei muito disso que o Thiago falou do. É, um desenho para pai ver junto, né? Eu acho que é um, é um desenho que. ele tem mais significados ali e acaba sendo mais atrativo. Eu, criança, eu não, eu não suportava aqueles desenhozinhos de. Tipo, Dora Aventureira assim, ai, onde que está a pedra? Tipo, a pedra tá do lado, daí você fica, porra, tá do teu lado, aí, ô babaca, É que você o Bruno, tá... como vocês
2: podem entender, gente, ele era uma criança já desenvolvida, né? E assim, muito inteligente, já tinha o seu doutorado concluído aos sete anos, então ele achava a Dora Aventureira uma idiotice.
1: <risos> Mas vocês falaram disso, eu lembro uma vez que eu tava vendo TV, e era algum desses desenhos, não sei se era Castelo Ratibum, alguma coisa assim. E daí o cara fazia uma pergunta bem idiota pro público, é, onde está tal coisa? Estava na tela do lado dele, daí eu respondi e ele falou, ah, está do meu lado. E eu fiquei, nossa! Mãe, o cara me ouviu! Como assim? Como é que ele me ouve pela TV, mãe? O que está acontecendo?
2: É. Gente, criança é muito inocente. Assim, criança... Eu acho assim, a gente não pode é, menosprezar a criança como se elas fossem burras. Porque de burra, criança não tem nada. Sim. Mas eu acho muito engraçado ver essa inocência. Eu tenho um amigo de infância. Ele adorava assistir o Rei Leão, ainda na fita do VHS. E ele, claro, como toda criança que assistia Rei Leão. A pior parte era quando o pai do Simba morria, porque é o pior medo de uma criança, né, aquela, é concretizar você perder o seu pai e ele na sua é, inocência ele pausava toda vez que o Mustafa ia morrer, e daí ele voltava fita e soltava e daí ele ficava gritando pro Simba e pro pai, <risos> corre, corre você consegue se salvar, vai, vai e ele achava que ia dar certo, eu cheguei até a babá falando aqui, <risos> achava, e na inocência dele, que, tipo, se ele voltasse, ele conseguia reescrever o filme, né? Tadinho, ele só percebeu depois que não dava, depois de muitas tentativas. Eu, eu,
1: eu tô rindo, mas
0: eu achei triste.
1: <risos> Traumatizou a criança, né? Ensinou sobre a morte com o Rei Leão.
0: Tadinho, cara. É, eu, eu acho que uma coisa legal de destacar do Coragem é, são os vilões, né? Eu, eu citei o Tarantella. Outro bastante clássico é o Ramsés, né? No episódio da Maldição da Múmia, que, cara, tem uns vilões que daí eles eram diferentes, né? Eles não eram desenhos, às vezes eram vilão de computação gráfica, o que deixava ainda mais Sim. bizarro a, a, a aparição dele, né? Então, pô, o Ramsés é um que é clássico, assim, aquela múmia decomposta, andando em direção. Mas tem dois que eu queria destacar, que eu acho que talvez seja o episódio de Coragem mais pesado. Porque cada episódio tinha duas histórias, né? É, é o episódio duplo do Demônio do Colchão e do Fred, o Esquisitão. O episódio do Demônio do Colchão é uma paródia do, do Exorcista, né? Claramente, assim, o... Eles acabam comprando um colchão novo, que ele vem meio verde, soltando fumaça, ele é <risos> entregue por um rato num, numa carruagem, assim, e daí é aquilo de sempre, né, o coragem vê que tem algo bizarro, e a mulher é tipo, ah não, isso é normal, é o pessoal que tá entregando só, só que daí ela vai dormindo no colchão e acaba possuída pelo demônio que estava ali dentro. E daí você tem direito a vômito verde, a cabeça girando, a alteração de voz, a levitação, a cama balançando. Então é, é total um exorcista em doses homeopáticas, assim, né? para você se preparar pro futuro assistir ao clássico. É,
2: eu acho o episódio do Demônio do Colchão um dos mais marcantes. Porque eu lembro que eu assisti Coragem, na época que passava na Cartoon Network... É, naquela época, assim, que aquela, aquele bom tempo, ó, onde eu ia pra escola de manhã e à tarde eu ficava sem nada pra fazer, eu não tinha boleto pra pagar, eu não <risos> tinha crise de ansiedade, era uma beleza, saudades. E eu lembro muito bem desse episódio, eu lembro de ter assistido e ele me marcou, tanto que quando o Braga começou a falar do Demônio do Colchão, eu lembro da imagem da Muriel é, vomitando lá a sopa de ervilha verde, sabe? E, e me marcou demais, e se você for pensar, gente, é um tema super pesado, e a gente assistia quando a gente era criança, assim, na maior naturalidade. E você não ficava com medo. Acho que esse é o ponto principal do, do Coragem. Ele não te deixava com medo. É, você até podia ficar um pouco desconfortável, assim, mas ele não te deixava com aquele pavor que faz com que a criança não vá dormir, sabe? Ele conseguia equilibrar bem o elemento da comédia, o desfecho positivo, o final feliz, com a assombração, com o elemento do horror.
1: Acho que tem duas coisas aí que sempre são usadas nesses desenhos para suavizar e para não traumatizar tanto a criança, né? A primeira é a questão do humor, né, esse humor mais pastelão, assim, que deixa tudo risível e que são coisas mais... Um humor mais físico, né? Que é algo que dá um, esse distanciamento da realidade você consegue compreender que aquilo não é algo real que vai te assombrar à noite, né? Acho que a gente não tinha pesadelo com coragem, né? Porque acho que os criadores conseguiam deixar claro que era um, algo totalmente absurdo, né? E a segunda coisa é aquela história clássica de desenho animado que... Tudo é feito e desfeito, né? Então, Sim. o Coragem levava um tiro na cara, uma bigorna na cabeça, <risos> morria e ele voltava de boa na próxima cena, né? Então, a gente aprendia que essas coisas não tinham consequência, né? Era um universo onde você podia ter esses sustos, essas coisas mais bizarras, mas não, não chegava a te afetar e você não sofria as consequências daquilo, né? Então, esse recurso era muito utilizado pra só suavizar esse susto, né?
2: E no fundo, a gente sabia que ia ter um desfecho bom, né? A gente sabe Sim. que no final o Coragem vai conseguir superar a entidade ou o vilão que tá ali e ele vai conseguir salvar a Muriel e o Eustáquio, né? Porque sempre era ele, né? Ele nunca é escutado, ele é sempre menosprezado, o Eustáquio, sai daqui, seu cachorro idiota! <risos> e, mas no final, quem salva o dia é sempre o Coragem e a gente sabe disso. A gente vai compreendendo essas regras de desenho animado e eu acho que esses desenhos, eles têm essas regras. Principalmente esses que ficam em histórias, cada episódio episódio é uma história, você quando assiste, você sabe que ele vai obedecer a uma determinada estrutura. Então uhum. vai ter um desfecho feliz. A Muriel não vai morrer no final. Ela tá possuída pelo demônio do colchão, mas calma aí. Vai dar tudo certo, sabe?
1: E mesmo que aconteça alguma coisa nesse sentido de alguém... Ser raptado, morrer, ficar preso em alguma coisa. No episódio seguinte, tudo volta como se nada tivesse Sim. acontecido, né? Então, você também entende que não tem essa, essa consequência, né?
0: E ele se utiliza, né? Daquele tropo narrativo bastante comum em, em produções infantis, ou infanto-juvenis aí, de que o coragem ali, ele representa a, a criança, né? E daí seria aquela criança que vê coisas, ou que percebe que tá tudo errado, Sim. enquanto a partir de um adulto bobo, ou o adulto que não tá vendo, que não acredita, né? Que é uma coisa bem, tipo, desventuras em série, né? Por exemplo. Sim. Que você tem a criança que tudo vê, e o adulto que não acredita. Então rola também aquela identificação Sim como Coragem, né?
2: Sim, porque é óbvio, assim, eu acho que o Coragem ele, ele eleva essa estrutura narrativa à centésima potência, porque é óbvio que vai dar merda, entendeu? São ratos malignos entregando colchão, sai fumaça verde do colchão, tipo, é óbvio que tem alguma coisa errada. E os adultos estão ali, ah não, vamos comprar, é de boa, entendeu? Então eu, é, eu acho que é justamente também esse excesso dessa estrutura narrativa que faz com que o desenho seja tão bacana também, porque ele eleva até um nível de absurdo, assim. É, não, é, não é nada é sutil no Coragem e o Cão Covarde, é tudo elevado à centésima potência para parecer
0: absurdo. Tem um episódio em que eles encontram um casal que é a Maria Ladrone e o Mano Ladrone. Que ele é só uma mãozinha, né? Que eles são ladrões, obviamente. E daí o cara lá teve um confronto com a polícia e só sobrou a mão dele. E daí eles meio que viram vizinhos ali do, do Coragem... Daí a Muriel chama pra conhecer a casa, e daí a Maria Ladrone fica... Ah, me conta onde é que você guarda as tuas joias, o teu dinheiro, a escritura da fazenda. E a Muriel... Ah, olha aqui meu cofre, você quer a senha. E o Coragem fica... Ah, mas você não pode fazer isso. E a Muriel... Não, mas é, é vizinho, a gente tem que confiar.
1: E eu acho interessante também, no caso do, do, do Coragem, como o aspecto visual da série também acompanha essa questão do absurdo, né? Porque ele, ele é todo construído, os cenários, os, os monstros, esse universo sobrenatural, ele é todo construído numa pegada bem bucólica, assim, né? Bem num, num surrealismo mesmo. Mesmo, você vê uma clara inspiração em Salvador Dali, assim, aquela coisa bem distorcida, absurda, aquilo que não encaixa, não pertence isso é interessante, porque cria esse, esse deslocamento também, né? E, e nada... Assim, claro, tem inúmeras coisas bizarras em Coragem, mas eu acho que o mais bizarro de tudo era quando os caras colocavam uma animação 3D super bizarra, um CGI tosquíssimo no meio de um desenho, né? Porque aquilo era, assim, era o, o deslocamento principal do negócio. Você ficava, meu Deus, o que eu estou assistindo? <risos> era foda.
0: É... A gente tinha falado do Demônio do Colchão, eu queria só falar do segundo episódio, né, que se segue a ele, que é o Fred Esquisitão, que, reassistindo, ele tem completamente um outro significado, né, o Sim. Fred Esquisitão é aquele sobrinho da Muriel, que a todo momento ele fala alguma coisa que ele faz de maneira cruel, e daí ele... Faz uma entonação toda, dá um sorriso aberto que é extremamente bizarro, né? Ele estava internado num manicômio para barbeiros loucos, porque ele tinha uma esposa, mas ele tinha uma compulsão de é, aparar cabelos, né? A deixar as pessoas carecas, né? Então ele foi internado, ele consegue fugir, ele vai até a casa do Coragem e se tranca com ele no banheiro. E daí. Vão acontecendo várias coisas bizarras, porque ele fica tentando encostar no coragem, o coragem não deixa, tem medo fica ficar batendo na porta, ninguém ajuda. O que acontece nesse episódio é que os criadores queriam, de alguma forma, trabalhar é, com uma espécie de alerta para as crianças sobre abuso sexual. Então, eles chegaram nesse roteiro que, puta, quando eu era criança, claro, via, para mim era um episódio como outro né mais um vilão bizarro atacando a fazenda. Mas você reassistir agora, né, um pouco mais velho, cara, o negócio é bem pesado. Bem pesado mesmo.
1: É bizarro. Você vê, vê só a imagem desse episódio. Não precisa nem nesse tipo de episódio. Joga é. na internet. Você assim, vê a imagem da construção do personagem é bem essa ideia mesmo. assim, Dá um cagaço. E, e a importância desses desenhos também, né? Pra ter esse Sim. tipo de alerta e não aquela coisa tosca de... Aqueles, aquelas propagandas no meio das coisas, assim... Não use drogas! Drogas não são legais! <risos> tipo... Pirataria!
2: Diga não! <risos>
1: Sim! Mas tem esses avisos importantes, né? De é. que aquilo fica na cabeça. Você pode não Sim. perceber na, na hora o que é, mas aquilo fica na tua mente como uma, uma memória guardadinha ali, né? Sim. Então tem sua importância também, esse tipo de, de é, coisa. e
2: eu acho que, que nós que já fomos crianças e crianças hoje também aprendem muito assistindo esses desenhos. Sim! A gente aprende determinadas lições de uma maneira que que nem o Tiago falou, se fosse um vídeo, esses vídeos, tipo, institucionais, né, é, que não, não cria o mesmo impacto, porque você não quer só colocar medo nas crianças, você tem que ensinar elas, você tem que mostrar pra elas, porque só colocar medo, não adianta, tipo, se você fala assim, ai, ah, drogas são ruins, a criança vai falar, Foda-se, entendeu? <risos> tipo, mas é verdade. Você tem que mostrar pra ela. Você tem que ensinar ela. Você tem que alertar, mas de uma maneira consciente. E eu acho que, às vezes, esses desenhos fazem isso muito bem. Porque são coisas que a gente carrega pro resto da vida. Né? E a criança fica impactada e ela realmente tira alguma
0: coisa disso. Bom, o Coragem ele chegou ao seu fim né? com mais um episódio duplo. No primeiro, é o que ele vai explicar um pouco da história do Coragem, né, que tinha um veterinário muito malvado lá em lugar nenhum, que pegava todos os cachorros de rua pra cuidar, mas, na verdade, ele enfiava num foguete e enviava pra lua. Então, foi assim que o Coragem ficou órfão, e daí tem aquele momento clássico do Coragem bebezinho com fralda, e a Muriel chegando e falando, ah, agora eu vou cuidar de você, ninguém mais vai te abandonar. É bem bonito. Mas eu acho que mais legal é o, o episódio daí realmente final, que é... O Perfeito, que começa com o Coragem tentando ajudar o Eustáquio e Bagunça tudo, ele vai tentar ajudar a Muriel a cozinhar e também quebra ovo, destrói a receita, ele vai estragando tudo, porque ele tem aquele jeito né, todo desajeitado dele, e aparece lá uma professora, tipo uma professora de etiqueta, né, ela usa um vestido tipo vitoriano, ela tem uma régua que ela usa para bater no Coragem, para ele ajeitar a postura, a fala, o modo né, como ele, ele come como ele anda. Esse episódio, ele é bem conhecido porque tem um momento que o Coragem tem pesadelo e daí aparece um bicho que é meio um feto azul em 3D, assim, que é um negócio muito estranho. É. E daí, ao longo do episódio, ele encontra um peixe na banheira que diz pra ele que ele, o Coragem não precisa se preocupar com isso, porque ele quer ser perfeito pra ser um, um melhor cão, né? para Muriel. E daí o Peixe fala para ele que não, que ele era perfeito nas suas imperfeições. Então a série foi cancelada porque ela teve muita resistência de associação de pais, né? Começou a cair a audiência porque os pais não queriam mais deixar os filhos, porque falavam que a série tratava de temas horríveis, que deixava as crianças com medo. E eles fizeram esse último episódio, eu acho... Bastante significativo, assim. E traz uma mensagem muito bonita, né? Querendo ou não, essa questão de... Ah, você é perfeito com as suas imperfeições. Você não precisa querer agradar os outros. Eu, eu acho que o, a, a série termina muito bem, assim. Teve ainda um filme, né? Depois 3D, mas... É, não, não vale muito a pena comentar sobre, eu, eu gosto desse final da série.
1: E o, o Coragem também é uma série que sempre se retoma notícias de que estão pensando em fazer um reboot, começar de Sim. novo, fazer uma nova temporada, mas nunca, acabou nunca saindo do papel, né? Deve ah. estar engavetado, assim, essa ideia. Até porque nem sei se o Cartoon Network... Acho que ele existe, mas não é mais aquela mesma, aquela mesma coisa de produção no do começo dos anos 2000, de fazer desenho pra caralho e ter um monte de coisa própria, né? Não sei como é que tá hoje em dia, assim. Não.
0: É, ele, ele, eles tiveram lá um, uma explosão criativa, né? Com o Hora de Aventura, apenas um show. Teve um, uns novos desenhos, assim, que, que tinham uma qualidade muito boa hum. e conseguiram fazer sucesso, né? Não sei como é que tá agora, mas realmente, não, não é a, a mesma produção que tinha... Ali, anos 90, como dos anos 2000, que, porra, tinha 500 desenhos originais do, do cartoon e a maioria era realmente muito boa, né? Sim. Eu
2: acho que o Coragem, ele faz parte de uma leva de desenhos excêntricos do final dos anos 90, início dos anos 2000, que eles possuem uma localização temporal muito própria e que explica um pouco, talvez, o sucesso deles. Não que, olhando hoje eles não tenham os seus fãs e não causem o seu impacto. Mas é assim, é o Coragem, o Cão Covarde, a Vaca e o Frango, <risos> sabe? É dudu e Edu, Dex. Sim. e umas coisas assim, que são desenhos, que se você olha hoje, eles são bizarríssimos, Sim. sabe? E eu não tô desmerecendo, assim, eu assistia todos esses, né? Cartoon Network, Nickelodeon e assim por diante, de várias emissoras, mas principalmente dessas duas, que hoje, eles se você olhar e pensar, hoje eles não se criariam. Sabe? Cara, a vaca e o frango é um desenho bizarro, porque é uma vaca e um frango e eles são irmãos, e os pais deles são humanos, a gente só vê as pernas dos pais deles. Então assim, eu vejo esses desenhos que fizeram parte da minha infância, e eu assistia tudo, tem um carinho enorme, mas para mim eles estão localizados numa fenda, espaço temporal muito própria, Sim. e eu não sei se hoje as emissoras investiriam neles, porque gostos mudam e até mesmo a atitude dos pais mudam. E as crianças também mudaram, as crianças de hoje querem coisas diferentes, porque quando a gente era criança, a gente não tinha acesso à internet, a gente não tinha computador, não tinha tablet. Hoje em dia, as crianças têm outra mentalidade, sabe? Então, é... Eu vejo com muito carinho, gosto demais, mas pra mim, assim, eu, eu fico na dúvida se esses projetos iriam pra frente hoje. Não sei vocês, mas eles são muito próprios, assim, eles são... É aquele bizarro na dose certa, sabe?
1: <risos> é, não, não dá pra imaginar, assim, a, tipo a Netflix investindo num reboot de Coragem. A não ser que fosse uma coisa, assim, um desenho pensado pra adulto. Sei. Tipo o Rick and Morty, assim. Talvez funcionasse, porque você pode ir mais fundo na parada do, do bizarro, do sobrenatural e assustar mesmo, e não tem final feliz, e é <risos> um troço muito macabro mesmo, mas também acho que não teria interesse em fazer isso, né, não sei.
0: É, eu, eu também acho que eles não, não se encaixam mais, né, ficaram datados. Só uma curiosidade bem rapidinha, que a Gabi citou o que o Frango, eu outro dia fui reassistir, né, falei, ah, vou, vou pegar vai que o Frango pra ver, né, como é que era, porque eu gostava tanto desse desenho. Daí no primeiro episódio, você já tem a vaca indo num lugar pra doar leite e ela começa a ganhar dinheiro, e daí o frango <risos> vai também. E daí só tem a assim, cena, o frango entrando na salinha pra, pra doação de leite. Daí depois é um cara com um copo, ele bebe, ele cospe, ele fala Ui, isso é leite de frango? E daí eu fiquei, meu Deus! <risos>
2: Gente, já que a gente tá falando de desenhos bizarros Eu sei que não é de horror Mas eu queria compartilhar uma coisa Que o Matheus jura que é uma alucinação minha Mas eu juro que não é O Thiago é capaz de não ter pego Braga, você assistia Fricazóide? Sim! Meu Deus, obrigada! Finalmente alguém que assistia Fricazóide Eu não conheço Porque eu tava cantando Frica eu, Frica você E daí o Matheus olhou pra mim e falou assim Velho, o que você tá fazendo? Eu falei, você não assistia Fricazóide? <risos> daí ele falou, não existe esse desenho esse é um surdo seu. Eu falei, velho, eu lembro do fricazóide. Então, ouvinte, se você assistiu o fricazóide, compartilhe da minha alucinação aqui. Já que a gente tá falando de desenho bizarro, né? Eu precisava compartilhar esse momento. <risos>
1: É meu aniversário! Bom, o nosso próximo desenho aqui na, na lista é As Terríveis Aventuras de Bibi Mandy. Uh, e é um desenho animado também, criado pelo Maxwell Atoms, por Cartoon Network, e foi a 14ª série do canal. Então é bem nessa leva. A primeira exibição dele foi em 2001, então ele é bem contemporâneo ali, ao metade pro final do, do Coragem. E ele é um desenho também bem bizarro, assim. Eu acho que dá pra gente colocar aqui como as considerações iniciais que ele é um pouco mais... Um pouco mais pro humor do que o Coragem, o Coragem é mais bizarro pelo bizarro mesmo. O Billy Mandy, como ele tem duas crianças, ele tem essa, essa pegada um pouco mais engraçada, mas ele também pega uns temas bem pesados, assim, pra criança e, e tem umas, uns episódios bem, bem bizarros no, no Billy Mandy. Assim como o Coragem, o Billy Mandy, ele foi inspirado num curta de dois minutos criado pelo Maxwell Atoms. E, na verdade, esse curta ele tava perdido, mas ele foi... Colocado no YouTube pelo próprio Atoms, então dá pra vocês assistirem, é bem, bem bizarro. Muito. Ele chama Billy and Mandy em Trepanation of the Skull, que é um, um termo antigo, que em português a tradução é trepanação mesmo, que era uma, uma técnica medicinal antiguíssima de você abrir um buraco no crânio da pessoa pra... Ajudar a pessoa a se curar, assim. <risos> Genial, né? A medicina antes do século XIX era realmente muito, muito salutar, assim, né? Realmente ajudava muito o paciente. O curta, ele é todo feito em desenho, naquela forma bem analógica mesmo, de desenhar cada quadro e depois fazer correr. E ele é gravado com uma câmera dos anos 50. Então, tipo, realmente ele é feito para ter esse visual é, bem peculiar... E nesse, na história do, do Curta, a Mandy, ela convence o Billy de que ela fez um buraco no próprio crânio, porque é uma forma do cérebro dela uh, ter um espaço para respirar, porque o cérebro com a evolução humana, ele fica muito grande e ele fica muito sufocado, preso dentro do, do crânio. Aí ela convence o Billy de que ela precisa abrir um buraco na cabeça dele. E aí ela faz isso e o Billy sangra, tem uma hemorragia, <risos> e daí ele vira um idiota. E ele... <risos> e ele fica assim, não, agora estou muito, muito contente com o meu buraco no, no crânio. E o Curta termina com os dois juntos e a Mandy dizendo as crianças que se elas forem fazer isso em casa, elas têm que ter a, o auxílio de um adulto para para manusear eletrodomésticos, assim. então <risos> dá para ver que a mente do cara é muito perturbada e, e dá para ver também umas referências assim do desenho do Billy e da da Mandy ser bem baseado em desenhos clássicos, acho que a principal referência é Popeye. Porque o Billy tem aquele nariz redondo, gigantesco, e a Mandy tem umas marias chiquinhas, assim, e ela é bem bizarra.
0: Cara, eu fico pensando nos executivos do cartoon, assim, vendo esse, esse curta aí. <risos> porra, é isso que a gente quer?
1: <risos> e esse curta foi o TCC do Maxwell Atoms se formando em, em arte na, na Filadélfia, assim. Então o cara era bem... Você vê que desde o começo da carreira ele era bem pirado.
2: É, eu, eu não peguei tanto a época do Billy Mandy, pra ser bem sincera, assim, eu sei que acho que vocês pegaram mais. Eu assisti depois, assim, eu conheço, conheço a história, já assisti, mas não é um desenho tipo Coragem ou Vá -que o Frango e assim, esses outros. Que eu lembro de, na, sei lá, naquela. Se você estudava de manhã, você ficava à tarde em casa, ou se você estudava à tarde, você ficava de manhã em casa. É, sabe aquele período assim. Pré ou pós escola que você ficava vendo de desenho. Ele já não fez tanto parte. Acho que é um bom exemplo de como gerações pegam, assim, às as, as vezes diferenças de poucos anos. Sim. É, pegam os desenhos diferentes e gostos diferentes.
1: É, a, a gente tem, principalmente eu e você, a gente tem uma diferença de uns 5 anos, né? Tirei pra velha. Cala a
2: boca, <risos> velho. Cala a boca. Mas eu peguei, tipo, por exemplo, a
1: vaca e o frango e Dexter, eu vi pouco, porque passava mais em reprise, assim. O Billy Mendes ele, ele passou de 2001 a 2007, então... Era bem quando eu tinha, assim, 5, 6 anos, então eu assisti inteiro, eu, eu acho que eu vi todos os episódios, igual o Braga falou passava direto, então eu via repetido, e foda-se, mas eu peguei bem Sim. essa época, assim, eu vi, acho que, quase tudo do, do Billy Mandy me marcou bastante o desenho.
2: É, eu acho que é um bom exemplo, assim, de que, às vezes, sei lá, eu nasci em 92, o Braga nasceu em 94, o Tiago nasceu em 97, e a gente tem é, experiências diferentes com esses desenhos e memórias diferentes, e não é uma, não é uma diferença tão grande, assim, cinco hum. anos. Mas eu não tenho essa memória afetiva do Billy Mandy. Eu não tô falando que não é um desenho bom, gente. Não é essa questão. Tô falando que eu não lembro de quando eu era pequena de ficar assistindo ele, sabe? Não, não me marcou que nem outros, assim. Eu era aficionada por Garfield, por exemplo. Eu lembro que eu almoçava assistindo Garfield na Cartoon Network e depois vinha Dexter. Eu lembro disso. Isso faz muitos anos. O Billy Mandy já não entrou tanto no, no repertório da minha época, né? Então, eu acho que isso mostra também como essas questões, elas mudam e são muito dinâmicas, né? As crianças, elas... Uma diferença de dois anos entre criança, às vezes, é muito grande.
1: Isso é muito interessante mesmo. Por exemplo, meu irmão mais novo, ele é três anos e meio mais novo que eu. E eu lembro que ele assistia de to... desenhos totalmente diferentes, assim, já tinha mudado Totalmente a geração. Por exemplo, eu lembro de pegar a época que estreou Ben 10 e eu assisti uns episódios e achei muito idiota e larguei. Meu irmão era fissurado, assim. Ele via todos e amava. Então, tipo, uma diferença de três anos já faz toda a diferença. Muda a geração de desenho que você pega, né? Bom, então como eu falei, o Billy Mandy, ele estreou originalmente em agosto de 2001 e na verdade ele era um segmento dentro de diabólico e sinistro. Que era Grim and Evil, em inglês. Junto com o Mal Encarnado. Então era sempre um episódio de... Um segmento de Billy Mendy, na verdade, né? De uns 8, 10 minutos. Um segmento de Mal Encarnado e daí mais um de Billy Mandy. Então foi encomendado como essa, essa série mista. E aí, em 2003, o Cartoon decidiu separar as duas séries. O Mal Encarnado acabou sendo cancelado depois de uma... Uma temporada só, até porque ele era do mesmo criador, então o cara não ia conseguir manter dois projetos mesmo. E o Billy Mendes estreou como uma, uma série separada. Então ele teve esse, esse início junto com o Mal Encarnado e depois como uma série própria. E ele foi exibido entre 2003 ou 2001, dependendo de como queira considerar, até novembro de 2007, então ele teve seis, sete temporadas, um total de 78 episódios, três filmes e quatro especiais. Então foi uma série bastante longeva no Cartoon Network, assim, tem muitos episódios de Billy e Mandy. A premissa da série é a gente acompanhar o Billy, que é um garoto bem estúpido e animado, então ele tá sempre feliz, apesar dele ser muito burro, e a Mandy, que é o oposto, ela é uma garota super inteligente e cínica, e, inclusive, o visual dela é incrível, porque o cabelo dela forma uns chifres, né? Então, <risos> é uma coisa meio, meio diabólica, assim. E eu amava a Mandy, porque eu super me identificava, assim. Porque ela sempre achava o Billy um idiota, e ela era o adulto da, da parada mesmo, o... o... O puro Osso sendo imortal e milenar, né? Porque ele é a morte, mas <risos> enfim. <risos> e a gente acompanha as, as aventuras do, dos três e o Puro Osso, ele surge na vida do, do Billy e da Mandy quando o hamster do, do Billy morre. E aí o Puro Osso, como ele é a morte, né? O, o ceifador, ele vai até a casa do Billy pra levar o hamster embora. E a Mandy senta com ele na mesa e fala assim, não, vamos fazer um trato. A gente faz um jogo com você... É, e se você ganhar, você pode levar o hamster, mas se a gente ganhar, você vai ser nosso, nosso amigo pra sempre. Que é uma clara referência ao sétimo selo. <risos> e você fica pensando, cara, que criança no mundo vai pegar uma referência a um filme sueco de
2: 1954?
1: Em preto Sabe, e assim? branco ainda. <risos> preto e branco, tipo, puta que pariu. É, mas enfim, é, ele faz essa, essa, essa referência, só que como é Billy Mandy, é claro que não é um jogo de xadrez, eles disputam uma partida de limbo no limbo. Então o puro osso <risos> abre um portal com, o, com a foice dele, levam, leva eles pro limbo e eles jogam um jogo que é aquele jogo bem tradicional de, de passar agachado por baixo de uma barra, né? Então coloca a barra e você tem que passar agachado com a cabeça pra trás. E resumindo a história, o Billy e a Mandy trapaceiam, o porosso erra e ele é condenado a a passar a eternidade brincando com as crianças naquele naquele mundo bizarro de Endsville, que é tipo a vila do fim.
2: A relação da médico pro osso é muito uma relação de um adulto que acha que é, pode enganar a criança, sabe? Você sub, subestima a criança, assim, quem nunca subestimou uma criança e tomou no cu depois, entendeu? Tipo, ah não, depois eu brinco com você, e daí, sei lá, você acha que a criança vai esquecer, dá duas horas ela volta, mas você prometeu brincar comigo, você jurou Sim. que você, você... E você fica pensando assim, meu Deus, achei que eu tinha enganado ela, Sim. sabe? É, e, e a gente, acho que a gente tem essa tendência, às vezes, de subestimar a criança, e o Oso, ele é ele é o perfeito exemplo desse adulto que acha que, não, eu sou mais inteligente, eu vou ganhar. E no final ele perde, sabe? E eles conseguem barganhar com ele de uma maneira muito inteligente, assim. Eu gosto muito da Mandy, que nem o Tiago falou, porque ela é uma personagem muito, muito interessante. Ela é inteligente, ela é cínica. Ela não é aquela coisa da menininha fofinha, engraçadinha, que saltita por aí, sabe? Não, ela é tipo um mini adulto. Sabe quando você olha pra uma criança e fala assim, meu Deus, essa criança é um mini adultinho? E você fica até com medo, assim.
0: Então. E falando do Puro Osso, só ficar a homenagem aí ao Orlando Drummond, né? Que é o, o dublador do Puro Osso. E também do, do Scooby-Doo. Né, mas só ressaltar porque, cara, a dublagem dele pro Puro Osso é muito perfeita. Você vai ver o, o desenho no original, a voz do puro osso ela é suave. Você fica, cara, não combina com... Tudo bem, tem coisa de, de memória de infância, nostalgia e tal, mas o, o cara é um esqueleto, ele não pode ter uma voz suave, ele tem que ter uma voz rouca, uma voz cavernosa, né? E o Orlando Drummond faz a voz do puro osso muito perfeita.
1: É, e inclusive tem uma curiosidade de, de Billy Mendy que o Maxwell Adams, ele queria colocar um ator com sotaque britânico, né? Porque a gente... Acho que comentei isso no, no episódio recente, que americano, quando quer mostrar coisa com ancestralidade, coloca com sotaque britânico, <risos> assim, né? É, é super clichê. E aí ele acabou fazendo testes e não, não deu muito certo, não tava funcionando. E daí eles acabaram fazendo um teste com o Greg Eagles, e ele fez um sotaque jamaicano, <risos> o que é muito inusitado. Mas funcionou e ficou até o final, assim. Então, por algum motivo, a morte é jamaicana, assim. É algo muito...
2: que é muito, muito mais bizarro. legal do que a morte for britânica. Exato. Né? É verdade, nós. Uma morte jamaicana é muito mais divertida do que uma morte britânica.
1: Sim. E eu acho que esse primeiro episódio dá muito o tom da série, porque ele apresenta os personagens. Você sabe que o Billy vai ser o idiota, bobão de bom coração, que no fim das contas se importa com os amigos, que a Mandy finge que não gosta do Billy, mas é, se importa muito com ele, e que o Puro Osso é essa criatura mítica e sobrenatural e super poderosa, mas na verdade ele só quer um amigo, assim, né? Ele é super solitário, e ele acaba aceitando ir em aventuras com as crianças, porque ele é solitário, porque afinal de contas ele é a morte, né? Então... <risos> ele não vai ter muitos amigos, né? Porque ele aparece para levar as pessoas para o submundo, né? Então, é bem interessante isso. E, e outra coisa que é bem bacana de Billy Mandy é como ele subverte esses temas pesados e transforma em algo engraçado, né? O Billy Mandy ele é bem fu fundamentado num algo que... No inglês, durante muito tempo, se usou como dark humor, mas é um termo bastante contestado, porque ele tem uma, uma, uma coisa meio, meio racista. Se a gente falar em humor negro, é um termo meio complicado. Mas acho que dá pra gente traduzir como um humor cínico, assim, né? Você pegar esse lado mais, mais triste, mais pesado da vida e subverter pro humor, né? Então, pô, o Poros aparece pra levar embora o hamster do Billy, né? Quem nunca teve essa, esse trauma de perder um pet? E Sim. essa é toda a premissa da história e vira um, um amigo das, das crianças, né?
2: O desenho começa com o maior, um dos maiores medos infantis, que é você perder o seu bichinho de estimação. Sim. E todo mundo que tem um bichinho de estimação, uma hora ou outra vai ter que ser confrontado com isso, assim. E é muito difícil quando você é criança, porque é um dos teus primeiros contatos com a morte, né? Assim, teoricamente. E, e o desenho parte dessa premissa, assim, sabe? Do que uma coisa que é muito triste, muito pesada, o desenho consegue tratar de uma forma, sem perder o humor, né? Mas de uma forma mais leve, sabe? Mostrar também que, que não é o fim do mundo, sabe?
1: Ah, e ele também usava dos artifícios que a gente comentou em relação ao coragem, né? A história era sempre rebutada de um episódio pro outro, né? Então, eram... ele funcionava em segmentos também, de dois segmentos por episódio de 20, 30 minutos. E sempre <risos> acabava dando alguma merda fodida, assim. Alguém terminou preso em algum lugar. Ou mesmo morto. <risos> e começava o próximo episódio tava na mesma... Na mesma lugar, ali na casa do Billy, brincando de alguma coisa. Então, isso também era bem... Era bem interessante, né? E é interessante como, como a série pegava essas referências também do horror, tem vários personagens marcantes que aparecem, e subvertia pro lado do riso, né? Então, um, um exemplo que eu peguei, que é bem interessante, é que é um episódio que é construído todo como uma paródia de Christine, do Stephen King, né? Que é o, 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 o veículo assassino. assassino. <risos> e em Billy Mandy é uma bicicletinha de, de criança, assim, de <risos> tipo, criança de 5 anos com rodinha, uma bicicletinha rosa com cesta, que sai matando a galera na vizinhança, assim. Então, tipo... É bem essa pira de pegar algo assustador em, na sua natureza e subverter pro lado do humor. Então virar algo risível, né? Algo que você pode tirar sarro. Então é bem... Isso acompanha o seriado ao longo de todos os episódios, né? É, e também tem outras coisas bem, bem adultas, assim. Tem quebra da quarta parede direto. Todo começo de episódio... A de fazer um comentário sobre o que ia acontecer, um comentário sarcástico. Tem um, um episódio, fica aí como curiosidade, que o próprio criador, o Maxwell Adams, ele aparece como um desenhista, e o Billy mata ele porque ele derruba uma ampulheta. <risos> então, ele mata o criador da série. Então, é bem bizarro. E tem vários desses, desses exemplos, assim, de, de episódios que eram inteiros feitos como paródias. E como isso é inteligente, né? O como... É interessante pensar isso, como a, a, o, esses desenhos eles eram feitos para crianças, obviamente, mas eles eram feitos por adultos, né? Então, a forma de contar a história vai ser por meio dessas referências. O Maxwell Adams era um cara super viciado em, em desenho animado, em, em cinema, então é interessante ver como essas coisas encontravam o seu caminho até o desenho como a gente pega essas referências anos mais tarde, né? Citando alguns dos principais personagens secundários de, de Billy Tinha o, o Irwin, que era um, um meninho nerd que tinha um, um crush na, na Mandy. E ele só se fudia, assim. Era muito <risos> engraçado, dava muita pena. Tinha os pais do Billy, que também... O pai dele era bem idiota e a mãe dele era paranoica. E bem nessa pegada do adulto que não tem noção do que tá acontecendo em volta do, deles, né? Uh, tinha o General Scar que era uma clara referência a vilão de, de, de Bond e essa pegada do, do vilão com uma cicatriz. Tinha o Delgado, que era uma referência ao Snake, de Fuga de Nova York, e também o Ash de Dead, porque ele tinha uma, uma motosserra no braço, né? Aparecia também o Drácula, o bicho-papão, e um que eu sei que a Gabi... Gosta bastante que é o Fred Fred Burger, que gostava ah, de Eu adoro Frozen o Fred
2: Fred Burger, ele é o melhor personagem do Billy Mandy, gente. Nada, nada supera o Fred Fred Burger. Pra quem não sabe, ele, ele é um personagem secundário, como o Thiago falou, né? Ele é uma espécie de demônio elefante, assim. Ele é verde, <risos> gordinho e tem chifrinhos, assim. E ele é bem idiota, sabe? Tipo, ele é bem infantil mesmo, mas no, quando ele aparece, na verdade, ele tá a serviço. Isso do júri, né? Então, assim, ele tá num um julgamento ali e, e ele tem teoricamente uma função importante. Mas ele, ele tem uma voz muito peculiar, assim, e eu adoro quando ele fica assim, falando: Eu gosto de menta. Menta, menta, menta. <risos> <risos> eu adoro, assim. Sério, eu e o Matheus, a gente passou semanas, meses, imitando o Fred Fred Burger. Assim, é o meu personagem preferido. Quando eu penso em Billy Mandy, assim, vem à minha cabeça o Fred Fred Burger. Porque ele é bonitinho, ele é fofinho, assim, dá vontade de abraçar ele. Mesmo ele sendo burrinho, sabe?
1: <risos> burrinho de bom coração, né? Igual o
2: <risos> Exato.
1: E Billy Mandy também fez inúmeros crossovers e easter eggs, assim, bizarros. Tem... Eu separei alguns aqui. Eles fizeram um episódio inteiro que é Chicken Ball Z, que é uma claríssima referência a Dragon, Dragon Ball Z, onde eles entram num torneio de luta e a Mandy espanca o Billy. É bem... <risos> engraçado. Tem referências a Star Wars, Pokémon, uh, Bob Esponja, até o Scooby-Doo aparece em um episódio. Inclusive, aparece a turma inteira do Scooby-Doo em um episódio e no outro aparece só o Scooby, assim, é bem, bem engraçado. Tem um crossover que eles fazem com KND, a turma do bairro, que era um desenho que eu assistia demais também na época e eu fiquei super feliz quando teve o, o crossover, achei bem, <risos> bem divertido. E aí tem uns que vale citar pelo lado da subversão, né, de como... Billy Mandy pegava coisas adoráveis e clássicos e virava de ponta cabeça e transformava em algo bizarro. Né? Eles fazem uma, uma paródia com meninas superpoderosas, onde a Mandy é a lindinha, né? o que não tem nada a ver. <risos> o Billy é a docinho e o poroso é a florzinha assim e, tem... <risos> e daí tem eles vestidos com peruca é, é hilário assim esse esse pedaço tem um que eles fazem com Harry Potter que é um episódio inteiro numa escola de magia e que se um aluno é expulso de Hogwarts ele luta um combate de gladiador com um ciclope assim <risos> que é genial porque Harry Potter é exatamente isso acontece umas coisas perigosíssimas e bizarras Sim. com crianças e ninguém se importa né então...
2: o que que é o torneio tribruxo tipo ó oh, você pode morrer mas nós preocupe, você vai alcançar todas as glórias, mas a gente não tem responsabilidade se você morrer, tá? Assim, se um dragão te queimar ou se você morrer afogado, ninguém vai te tirar a tempo de lá, sabe? Está por conta própria. E você fica, mano, que escola é essa? Sim.
1: Ou no quadribol, né, que parece um esporte super inofensivo até os caras começarem a dar vassourada na cara um do outro, né? Você fica assim, mano, não tem juiz nessa porra, que merda é essa? Uh, o, o Fred Flintstone aparece como um homem das cavernas que o Billy leva enjaulado para uma apresentação da escola e enlouquece com o avanço tecnológico do mundo moderno e daí ele se liberta e começa a bater <risos> nos outros. É muito, muito bizarro. A Dora, aventureira, na verdade, ela é um, uma deidade que guarda a caixa ou a lancheira de Pandora. <risos> E se ela soltar a lancheira de Pandora, vai soltar os monstros sobre o mundo. E agora os últimos dois, assim, que são, são bizarríssimos e mostram muito bem esse espírito da série. O Zé Colmeia aparece <risos> e, na verdade, ele é um viciado em crack, porque...
2: <risos> Ai, que horror! <risos> ele quer obrigar
1: o Billy a fazer um piquenique perto de onde ele tá, porque ele tá fissurado em um lanche de piquenique, assim. E aí o Billy foge, ele corre atrás e, gente, eu juro, pesquise no Google... Os olhos deles são super vermelhos e vidrados, assim. É muito claro uma alusão a alguém... A, a um, um cara fissurado em craque assim. É bizarro. E o último é o Pinóquio, que, assim, é incrível, porque ele aparece como um, um boneco que quer ser um menino de verdade, mas a forma dele fazer isso é comendo o Billy em um ensopado de Billy. Assim, então... <risos> Cara, como que eu assisti isso quando era criança e não achava bizarro, né?
0: Pô, eu, eu queria destacar mais três episódios aqui, que eu, que eu gosto muito. Que, cara, ah, meu Deus, tem muito episódio icônico. Mas tem, tem três aqui que eu sempre lembro. Um é o Pequeno Rock dos Horrores. É um episódio de cinco minutos, ele é bem curtinho, que cai um cérebro gigante em Andesville. E daí o episódio é todo musical, né? Ele vai tocando uma musiquinha... É muito boa aquela música, cara. É sensacional. É também né, uma alusão ali à Pequena Loja dos Horrores e outros filmes aí de Cérebro Gigante dos anos 50 e 80... Mas daí ele vai cantando, pedindo cada vez mais cérebros pro Billy. E daí o Billy vai dançando. E daí você começa a dançar, porque aquela música é muito boa junto. <risos> é um episódio sensacional.
1: Inclusive, no final desse, o bicho come o cérebro da Mandy, daí ele toma conta do, <risos> do monstro. E o episódio acaba com ela sendo monstro. E é isso, Sim. assim. Foda-se. Acabou assim. <risos> e daí o próximo segmento só continua como se nada tivesse acontecido. <risos>
0: É, segundo episódio que eu queria destacar. é O primeiro episódio em que aparece o Drácula, que ele, na verdade, é o Blácula, né? É, é o Drácula Negro do, do filme de, dos anos 60 ali. É, é o primeiro episódio em que ele aparece, que daí ele e o Puro Osso vão pro meio do deserto. E é, é sensacional que daí também começa a tocar uma música que chama Como Mulher Raivosa, e daí não tem nada a ver a música, porque tem uma... Uma parte que é tipo, e tentaram comer cactos como mulher raivosa. Enfim, é um monte de coisa aleatória, assim. E daí vai passando eles no deserto, sendo atacados por escorpiões gigantes. Mas acho que o mais icônico desse episódio é a fala do Drácula. Quando o Drácula diz que todo mundo entendeu errado que ele não suga, ele morde e lambe. <risos> e acho que isso é, esclarece todas as dúvidas que alguém pode ter de vampiro, né? Eu, eu fico até envergonhado de ter escrito aí a, a dissertação, porque eu podia só ter escrito essa frase e tava feio. <risos> e o, o último episódio que eu queria destacar é o segundo episódio dessas paródias de Harry Potter que o Thiago falou, né? Que tem o, o Nigel Planter, que eles vão na, na escola do sapo cururu, e só que a escola tá sendo ameaçada pelo perigosíssimo Lord Bumbum Mole. E daí, cada vez que eles falam o nome do Lord Bumbum Mole, quebra alguma coisa. Tipo, quebra a cama, <risos> cai uma torre, começa um terremoto. É, é sensacional esse episódio também.
1: <risos> e vale mencionar que Billy Mandy teve três filmes. né Não vou nem falar o nome dos outros, mas o último é interessante citar que ele... O nome em português é muito bizarro. É Na Munheca, Festança do Dia das Bruxas. Você pegou porque... o filme certo, Thiago? Não, peguei. Juro pra você. Tem no YouTube, inclusive. Eu até assisti. É, é engraçado. Que em inglês, na verdade, é Underfest, Que não tem tradução, porque é tipo punho de baixo, assim. Que, na verdade, é, é um filme que se passa no, no Dia das Bruxas e ele, ele dá o protagonismo pra personagens coadjuvantes do Billy Mendy. Então, esse Underfist do, do título, Na muñeca é um grupo de super-heróis formados pelo Delgado, que é o personagem meio, meio herói de, de filme de ação, o Fred Fredburger, a Aranha, que aparece em vários episódios, o General Scar, né, ou Cicatriz, e o próprio Irwin, né, e, e era para ser um, um piloto de uma nova série que seria um spin-off de Billy Mandy, que acabou nunca acontecendo, porque foi bem na época que o Cartoon começou a investir em live action, né, porque daí a Nickelodeon começou a fazer muito sucesso com, com Drake e Josh, e, e passava direto o Kenny Kel, o iCarly, e daí o, o, o Cartoon quis surfar nessa onda e parou de investir em desenho animado. O que é bizarro, porque o nome da porra do canal é Cartoon Network, né? Pois assim, é. Tipo, porra. Pois é. Originalidade, né, cara? Toma no cu. E também teve várias adaptações de Billy para pra jogos, teve até jogo de, de PS2, de Nintendo Wii, mas os três que eu separei pra falar rapidinho são jogos de PC, joguinho de plataforma que tinha em Flash, que eu jogava pra caralho, não sei vocês, assim, mas eu acho que eu gastava mais tempo... No site do Cartoon Network, jogando essas porra, do que no Cartoon Network em si. Assim, eu era viciado nesses joguinhos. É, o, os três que eu separei são o Heron's Caron, que era um joguinho de plataforma, tipo um Mario, assim, que você controlava o Billy e a Mandy. E você podia usar uma foice ou casca de banana, papel higiênico ou, ou cola pra lutar contra umas abóboras do mal, assim. Era bem, bem divertido. Tem o Green Ball, que era um que você controlava a Mandy e aí você tinha ela em primeiro plano e o puro osso correndo em segundo plano de um lado pro outro. E o objetivo do jogo era, era jogar uma bola, tipo uma bola de queimada no puro osso até ele ir se desmontando. Então ele começava inteiro, aí você jogava primeiro e ele perdia um pé. Aí ele perdia uma perna, ele perdia um braço. E o objetivo final do jogo era você acertar a cabeça dele e daí ele se espatifava. Assim. <risos> era bem divertido. E por último tem o and Evil Battle Forts, que não é nem do Binimendi em si, é mais do, do Mal Encarnado. Que era um joguinho meio de, de estratégia, assim, que você controlava uma ilha e você tinha que ficar jogando bomba e meia fedida e um monte de coisa na ilha inimiga até derrotar, assim. Eu também era viciadíssimo nesse.
0: Cara, o Cartoon tinha que fazer uma petição para eles liberarem esses joguinhos de volta, porque acho Sim. que foi o maior crime... Eles terem destruído o site deles como era anteriormente. Sumiu. Todos uhum. esses jogos desapareceram. Puta, tinha, tinha muito jogo do, do Star Wars Guerras Clônicas, né? O, aquele antigo de, em 2D ainda, que também era muito uhum. bom. Assim, porra, o site do cartão era sensacional.
2: Tinha o jogo da Váquio Frango, que Sim. era o, a hora do Rush. Que você tinha que entregar eles pro, pro ônibus escolar, sabe? <risos> eu, eu jogava um monte disso. E eu lembro assim, nossa, minha mãe é guerreira. Na época, minha mãe estava fazendo mestrado e eu era criança, eu não tinha meu computador, assim, a gente dividia o computador, a torre, né, a boa e velha torre, em casa era um computador para todo mundo. E, gente, eu era aquela criança chata que eu me recusava a sair de frente do computador e eu não entendia que a minha mãe precisava do computador para escrever, Pra trabalhar, entendeu? Hoje em dia eu tenho vontade de pedir desculpas, porque se fosse alguém fazendo isso comigo, eu arrancava pelos cabelos,
0: entendeu?
1: Sim. Eu lembro também de, de esperar meu pai ir embora pra trabalhar e subir no computador Sim. dele e ficar jogando os joguinhos. Daí ele, ele chegava em casa e eu ficava, puta merda, vou ter que sair daqui.
2: Exato. Eu ficava assim, meu Deus, chegou, vou ter que sair. Sabe? Exato, exato. Nossa. A cada gente era briga, muito filho da puta, né? Gente, cada briga que rolava aqui em casa por causa do computador, que olhando... Assim, né, isso há muito tempo atrás, olhando pra trás você pensa, meu Deus, sério, brigar por causa disso? Eu não acredito nisso. Ninguém é burro de acreditar nisso aí.
0: Quem é a Mocraia Velha?
2: Bem, e o último desenho que a gente escolheu pra falar hoje no programa é o icônico, o único, o clássico Scooby-Doo. É, eu tenho uma relação de amor com, com o Scooby-Doo desde que eu me entendo por gente, assim. Quando eu era criança, eu sempre estudei de manhã e meus pais me levavam pra escolinha antes de ir pro trabalho, então eu não podia atrasar muito também. Minha mãe disse que a única maneira de fazer com que eu levantasse super rápido, era falar, Gabi, tá passando Scooby-Doo na TV. Daí que eu pulava da cama, assim, e ia correndo pra sala. Enlouquecida pra assistir Scooby-Doo. É o meu desenho favorito desde sempre, assim, eu acho que é o meu início da minha relação com o horror. Porque o Scooby-Doo, ele engloba isso de uma maneira, como os outros desenhos que a gente falou aqui hoje, né? É, o Scooby-Doo, ele foi criado pelo Joey Ruby e pelo Ken Spears, que infelizmente nos deixaram neste ano de 2020, os dois faleceram com um período bem curto de tempo, né? O Joey Ruby faleceu apareceu em 26 de agosto de 2020, e o Ken Spears morreu em novembro, 6 de novembro de 2020, então, assim, scooby do perdeu seus dois pais. E foi ao ar pela primeira vez em 1969. É tempo pra caralho, sabe? E é o segundo desenho americano com maior número de temporadas... Né? atrás apenas dos Simpsons, obviamente. Que é covardia, né? Né? <risos> E que ainda tá em jogo. né? Então, assim, o Scooby-Doo começou em 1969, ele tem várias séries com várias temporadas, né? Então, ele vai sempre se reinventando, sempre vai se recriando, e ele nunca deixou de ser exibido e de ser feito, né? Para quem não conhece a história, assim, acho que bem difícil, mas enfim, né? É aquele esquema que a gente disse, cada episódio conta uma história, né? Mais ou menos um arquinho fechado, e a gente tem um grupo é, da Mistério S.A., que é um grupo de adolescentes, teoricamente, ou de jovens adultos, que são detetives, que é o Fred, a Velma, a Daphne e o Salsicha, e eles têm um dog alemão, que é o Scooby-Doo, e com o detalhe de que o cachorro deles é um cachorro falante, <risos> e eles saem por aí na máquina do mistério, que é uma van bem anos 70 assim né e eles vão resolvendo mistérios e cada episódio ele ele tem uma estrutura muito simples né eles chegam em um lugar que está sendo assombrado teoricamente por alguma coisa eles seguem as pistas eles são perseguidos por um vilão. E no final eles descobrem que o vilão não passava de um ser humano e tem aquele momento icônico onde geralmente o Fred arranca a máscara e mostra, vamos ver quem é o verdadeiro vilão? E daí a gente vê <risos> que era alguém que já tinha aparecido no episódio, que tinha algum objetivo nefasto por detrás.
1: E ficou uma coisa até um pouco previsível, porque era sempre... eles sempre tentavam fazer quem você menos esperava. Aí você assistiu o episódio pensando assim, hum quem que é o menos provável de ser o vilão no final? Ah, então é essa pessoa, era tipo a recepcionista, assim, era alguém que <risos> parecia inofensiva, aí você ficava pensando, hum, deixa eu ver quem que vai ser o, o monstro no final das contas, mas é claro que era super divertido.
2: E, claro, né, acabou ficando clássica, aquela fala que quando a grande maioria dos vilões eles são desmascarados, eles falam eu teria conseguido se não fossem por esses garotos encheridos e esse cachorro idiota e acabou ficando, assim, um clássico, né. O Scooby-Doo é, é impossível a gente falar de todo todos os episódios, porque... São muitos episódios, é, é impossível abordar tudo, né? A primeira série, que é provavelmente a mais famosa, ela correu entre 69 e 71, com 25 episódios, chamada como Scooby-Doo Cadê Você? Onde a gente teve alguns dos vilões mais icônicos, né? Eu lembro até hoje do Capitão Cutler, que ele é tipo, um marinheiro enferrujado embaixo d'água, ele é meio, tem um neon, assim. E também eu lembro muito do Zumbi, que era um, foi um vilão icônico do, do Scooby-Doo, é, a Bruxa do Pântano e Os Fantasmas verdes, né? Que tem até o GIF no Twitter, se você for procurar. Eles também são do Scooby-Doo.
0: É o clássico dos clássicos, né? Eu acho que a, a informação que mais me, me chocou sobre o Scooby-Doo foi saber que a, a série original só tem duas temporadas. Eu jurava. Sim. Porque é aquela coisa, né? A gente é criança. Ah, olha só, é um desenho antigo. Daí você já pensa, nossa, deve ter muito episódio, não sei o que você vê, é, é uma série pequenininha. Eu acho que Sim. eu, eu pequeno, eu acho que eu não reparava que às vezes devia estar assistindo o meu episódio pela décima vez, assim... <risos>
1: É uma pegada meio Star Trek, assim, né? Você vai ver, uhum. o original é super curto, mas inspirou 50 Sim. mil uhum. séries, né? Com o título, então é bem interessante isso. E fica como curiosidade que Scooby-Doo é, é, foi criado na, do, pela Hanna-Barbera, né? Era o nome do, do estúdio, do canal, que depois foi comprado pelo Cartoon Network, né? Então, Scooby-Doo passava junto com esses outros desenhos, né? E vai, vai parecer que esse episódio é patrocinado, mas na verdade foi uma coincidência. <risos> desses três desenhos serem exibidos pelo Cartoon na mesma época, né? Mas ele, eu lembro de assistir muito Scooby-Doo também, junto com os outros dois que a gente citou.
0: É, 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 que, é que vai da, da época, como a Gabi falou, né? A, a Nickelodeon teve uma época, nos anos 90, que tiveram desenhos bastante polêmicos, assim, com as crianças, mas daí não tinha essa pegada do, do horror, né? Era uma coisa... Insinuações sexuais, umas paradas assim. O Cartoon, ele começou a investir... É, justamente nessa galera, né? Como o Thiago citou lá, o cara que tinha acabado de se formar na Universidade de, de Artes e fez um curta bizarro. Então, o Cartoon começou a investir nessa galera que, que curtia, né? Essa, essa ligação, assim. E continuou produzindo o Scooby-Doo, né? Que é bastante interessante também.
2: É, eu acho que o Scooby-Doo, ele é o desenho mais clássico que envolve a temática do horror, né? Sim. E falando aqui mais da série clássica, né? Por mais que sempre tenha... Uma, um motivo humano por detrás. Ele sempre mostra isso, né? Depois, mais pra frente, alguns filmes e alguns episódios até adotaram um ar mais sobrenatural. Tem alguns filmes onde eles lidam com forças que não têm nenhuma nenhuma mão humana por detrás, né? Mas eu acho que ele é uma... Foi uma porta de entrada, pelo menos pra mim foi, pra muitas crianças gostarem de cinema de horror, né? De se interessarem. Porque, assim, tem vampiro, tem fantasma, tem zumbi, tem bruxa, sabe? Todas as fórmulas tradicionais e clássicas do horror, o Scooby-Doo já lidou com elas. Tem assombração, tem casa mal-assombrada e assim por diante, né? O Scooby-Doo Cadê Você, como a gente disse, só tem 25 episódios, são duas temporadas, ele é bem curtinho. Depois, outro que foi feito e que rendeu bastante foi os 13 Fantasmas de Scooby-Doo, que foi lançado em 85 e contava com 13 episódios. Só que dessa vez ele não tinha nem o Fred, nem a Velma. E ah, era o Scooby, o Salsicha, a Daphne e o Scooby-Loo, que é o sobrinho do Scooby-Doo, né? Ele é um cachorrinho, pra quem não sabe, pequenininho, extremamente irritante, mas que ele é bonitinho, assim, ele é engraçadinho. Em determinados momentos dá vontade de atacar ele pela janela, mas tudo bem. E eles têm que ir atrás de 13 demônios poderosos, e daí ali já tinha essa pegada mais sobrenatural, e eles tinham a ajuda do mago, Vincent Van Doido, né? Van Gulf no original, que era uma clara referência ao Vincent Price, inclusive na sua imagética, né? E é uma coisa que o Scooby-Doo faz muito desde o seu início, que são essas referências a clássicos do horror, né? Drácula, Vincent Price, filmes de zumbis e assim por diante. Na minha opinião, o Scooby-Doo tem uma relação de retroalimentação com a cultura pop. Ele alimenta ela ao mesmo tempo que ele é alimentado, sabe? A gente vê isso em alguns episódios, né? Ou até mesmo nessa série que é Os 13 Fantasmas de Scooby-Doo. Mas depois a gente vê as influências do Scooby-Doo em outras séries. Como é o caso da Buffy... Né? como é o caso do Supernatural, que tem um episódio só com o Scooby-Doo, que é super legal. Então ele tem essa relação né, de, de retroalimentação que eu acho bem
0: bacana. Você falou aí do, dos 13 Fantasmas, uma que eu gostava muito dessas séries é, derivadas aí era o pequeno Scooby-Doo, que eles são todos <risos> criancinhas, né? Sim. Eu achava muito divertido, e daí sempre no final tem o, o Fred tentando... Eu já sei quem foi, foi o Rui Eric, e daí às vezes apareceu o Rui Eric, mas eu nem participei desse episódio, <risos> tinha essa pegada mais, mais infantil e mais comédia, assim. Que eu, eu gostava muito. Ah, pô, você falou do, do Scooby-Doo, eu lembrei que tinha também o scooby né? <risos> que era o primo do, do Scooby-Doo, eu acho. Que ele era cinza.
2: <risos> é, e a, a série, ela dura por tanto tempo são mais de 50 anos aí e ela conseguiu se reinventar muito bem, né? Porque ela foi inserindo novos personagens e conseguiu. É, se reatualizar para uma nova geração. Tanto que outra série que foi muito famosa do Scooby-Doo foi o que há de novo Scooby-Doo, que rendeu 42 episódios, três temporadas, e correu de 2002 a 2006. E até hoje, né? Tipo, a gente tem o Scooby-Doo e Convidados, que saiu em 2019, e os inúmeros filmes, que a gente já vai falar um pouquinho deles. Mas eu acho que a coisa mais notável do Scooby-Doo é como ele saiu de 1969 e até hoje ele tem público, até hoje ele tem fãs, até hoje ele produz é, filmes, séries, merchandising e assim por diante.
1: É, e eu acho, que, eu acho legal também a questão geracional, né? Porque a gente falou de Billy Man, de Coragem, que eram desenhos que eram feitos para que adultos pudessem assistir também e tirar alguma coisa. E o Scooby-Doo é o maior exemplo disso, porque eu lembro da minha mãe falar que... Pô, scooby eu assistia quando eu era jovem, eu lembro de Hanna-Barbera, e minha mãe assistia comigo Scooby-Doo porque era uma coisa que eu tinha descoberto pelos filmes, pelos desenhos mais recentes, e ela lembrava do desenho clássico que passava na TV, e daí a gente conseguia assistir junto, fazer essa, essa ponte, assim, era uma coisa que todo mundo podia curtir, né? Por isso que teve tanto filme depois também, né? Porque essa... é importante você ter esses, esses filmes que podem ser... Apelativos para um público infantil, mas que os pais também tenham vontade de levar as crianças e consigam assistir sem revirar os olhos demais, né? Porque. <risos> Tem uns desenhos que são meio foda. E,
2: e eu gosto demais do Scooby-Doo, como ele traz... É, nossa, são inúmeros temas, inúmeros personagens. E não esgota, né? Você até pode pensar, a fórmula é muito parecida. né? São adolescentes, jovens, adultos, perseguindo um mistério para mostrar que esse mistério não tem nada de sobrenatural, ele tem o um vilão, e assim por diante. E eles conseguem inserir muitos personagens interessantíssimos, assim, né, nos filmes e nos episódios é, a gente já falou algumas vezes, mas tem episódio do Scooby-Doo com o Cavaleiro Sem Cabeça, tem uhum. um filme do Scooby-Doo com o Fantasma da Ópera, sabe tem Scooby-Doo e o Kiss tem Scooby-Doo e WWE Luta Livre, sabe <risos> e assim por diante, então assim é uma gama de, de temas personagens, histórias é, centradas ali, nesses personagens e eu acho isso muito rico Além da série de TV, que eu acho que é, é uma memória de grande parte das pessoas, a gente sentava e assistia scooby na frente da TV, é, tem muitos filmes icônicos derivados da série, né? Também não dá pra falar todos, porque alguns foram lançados pra televisão, e outros foram lançados diretamente em vídeo. Eu vou falar dois dos meus favoritos, e daí se vocês tiverem algum outro, vocês levantam. Mas assim, o meu favorito absoluto, que nada supera, é o Scooby-Doo e a Escola Assombrada, de 1988. Ele é um filme feito pra TV, tanto que ele tem intervalo. <risos> é legal que assim, ele tem aquele corte bem brusco de que entrou pro intervalo. E ele, ele não tem a, a gangue original, como a gente chama, né? Ele tem o Scooby-Doo, o Scooby Lu e o Salsicha, e eles são contratados para serem professores de educação física, ok é irônico porque eles não fazem exercício e eles adoram comer, e eles caem <risos> numa uma escola assombrada, como diz o título que é uma escola só para garotas das filhas dos monstros clássicos, e é muito legal, assim, Eu, é, é a minha animação favorita do Scooby-Doo de longe porque daí lá tem a filha do Drácula a filha do Frankenstein a filha da múmia. A filha do fantasma, que dá a entender que é o fantasma da ópera, assim. Porque ele toca órgão uma hora. E a filha do lobisomem. E daí, claro que elas estão em perigo de uma bruxa maligna. A bruxa do pântano, que quer controlar os pais. E o Scooby-Doo, o Scooby-Loo e o Salsicha têm que lidar com, esse, com essa ameaça. E assim, é divertidíssimo. É bem anos 80, assim. Se você for voltar hoje, é uma animação já ultrapassada. Mas a história é super bacana. E, assim, tem uma cena é, onde os pais das meninas vêm visitar esses monstros clássicos. E é muito bacana, porque elas fazem presentes pra eles. Então, a filha do Drácula faz um roupãozinho pra ele em forma de morcego. A, <risos> a filha do Múmia faz um sarcófago pra ele, sabe? É muito legal, assim. Eu gosto muito desse, dessa animação.
0: Eu acho que o Da Escola Assombrada realmente é, é um dos melhores, assim, pelas imensas referências que faz. Eu consigo lembrar de imediato também o Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis. O Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa. E tem aquele com os irmãos Boo, né? Que tem os irmãos fantasmas lá. E tem também o Scooby-Doo e a Lenda do Vampiro. Eu, eu acho que os filmes eles conseguem se sair muito bem, assim. Né, porque eles pegam realmente aquele espírito da série e tal. É, é um episódio estendido, né? Eu, eu acho que os filmes se saem muito bem.
2: O Scooby-Doo na Ilha do Zumbi foi o primeiro filme do Scooby-Doo lançado diretamente em vídeo. Ele é de 98. E ele é um clássico entre os fãs, assim. É um dos melhores também. Eu tenho uma memória afetiva dele, assim. Eu assistia em casa. E ele é muito bom, porque eles vão pra Nova Orleans e tem zumbis, assim. Então, tipo, é, tem uma pegada um pouquinho diferente. Mas é muito legal. Eu não, não acho que tem que dar spoiler. Vale a pena. É super fácil de encontrar, porque eu acho que é o filme mais famoso do Scooby-Doo em desenho, assim. É Antes dessa... Desse renascimento do Scooby-Doo que a gente viu de uns anos pra cá, assim, que tem cada vez mais produtos. Mas é super bacana, assim, é, é muito divertido. E tem vários outros, assim. Tem Scooby-Doo e o Rei dos Duendes, Scooby-Doo e o Monstro do Lago Ness, sabe? O Monstro do México, a Lenda do fantasmossauro sabe? Então, a Maldição do Frankenstein... Então, todos esses filmes, eles têm referências. Então, é muito legal, que nem a gente disse, tanto sobre o Coragem, quanto o Billy Mandy, voltar adulto pra esses episódios e pra esses filmes e ver todas as referências que a gente, às vezes, não pegou.
1: Um que me marcou muito quando era criança, não necessariamente é o que eu mais gosto, mas é o que eu mais lembro, porque minha prima tinha a fita e toda vez que eu ia na casa dela, eu assistia. É o Scooby-Doo e a Caçada Virtual, <risos> de 2001. <risos> Que é um que foi lançado com o jogo também, de Playstation 1. E eu tinha o jogo. Então eu gostava muito do filme porque eu jogava também e eu curtia. E é bem, é bem divertido, assim. A premissa é que a turma inteira, da, da, da... eles vão com a, com a Mistério S.A. até uma universidade. E aí tem um, um grupo fazendo uma pesquisa. E acontece alguma cagada e um vírus sai do laboratório e começa a assolar o campus. E daí eles têm que correr atrás desse, desse vírus e prender ele de volta. Então, ele tem uma pegada mais sobrenatural explícita, assim, não é um, alguém fantasiado. E também pega com essas questões de tecnologia e tal. É um filme bem, bem divertido, mas eu tenho memória bastante por causa do jogo também. Acho que se vocês abrirem no Google e jogarem o, o título, a, a capa é bem icônica, assim, desse, desse filme.
2: E, e não só de animações também, né, e de filmes lançados para vídeo e pra TV, o Scooby-Doo também teve uma série de filmes de live action, o primeiro é de 2002, que é o Scooby-Doo, seguido em 2004 pelo Scooby-Doo Monstros à Solta, né? Eu fui assistir o Scooby-Doo, o de 2002, no cinema, né? Ele foi, inclusive, escrito pelo James Gunn, o que eu descobri isso muito tempo depois, <risos> eu não tinha ideia de que tinha a mão do James Gunn nisso. Mas ele tem um elenco de peso, assim, é, o Fred é o Fred Priest Jr., a Daphne é a Sarah Michelle Gellar, o Salsicha é o Matthew Lillard, e ele é um Salsicha perfeito. Sim. E a Linda Cardellini é a Velma. E eu acho, assim, que eles são ótimos. Eles incorporam muito bem os personagens. Eu não sei vocês, assim... Eu vejo muita gente, mas eu adoro esse filme. Eu não posso falar mal, porque ele é muito divertido.
1: Eu, eu vi no cinema também, e eu tinha a fita dele. Então, eu assisti também inúmeras vezes, até encher o saco. Mas eu, eu não revi depois, de, de, faz muito tempo que eu não assisto, mas eu gostava demais, assim. O, o segundo não, o segundo eu achava bem ruinzinho, mas o primeiro eu assisti muitas vezes. E você falou do, do, do elenco do Scooby-Doo, mas tinha também a, a Isla Fisher como um Sim, interesse amoroso interesse ali do Salsicha, do Salsicha, que era, tava na ilha junto, tinha bastante gente famosa no começo dos anos 2000 nesse filme. Sim. E o vilão era o Mr. Bean, inclusive, né? Do Sim, é Bill, então, <risos> Tem esse detalhe Na verdade também. era
2: o scooby Doo a gente é. descobre que depois que ele é chutado do carro, ele, ele se revoltou. Mas assim, ele, ele segue de novo é, a estrutura dos episódios, né? Começa com eles brigando, eles se separam depois de um tempo. E algum tempinho depois, eles voltam pra investigar um mistério num parque de diversões, né? Uma temática de horror em uma ilha. Eu gosto, acho esse filme muito bacana. Eu sou suspeita, porque pra mim Scooby-Doo é sempre maravilhoso. Então assim... Eu vi muita gente que odeia o de 2004, e eu gosto do Monstros à Solta, que eu acho muito legal essa ideia dele de pegar os principais vilões da, da série e daí dar a vida pra eles. Então, pra mim, é um filme divertido. Eu não, não tenho essa, essa visão crítica, mas também a minha, a minha relação com o Scooby-Doo me possibilita de ser crítica. Então, eu gosto bastante. Eu não sei, o Brago, o que, que você acha?
0: Não, eu, eu gosto. Eu vi os dois também no, no cinema. Não acho, assim, filmes maravilhosos. Mas eu lembro que eu me diverti muito assistindo. Ah, é, é icônico a referência, a piadinha do Salsicha Maconheiro lá, com eles fazendo churrasquinha é. dentro, da, <risos> dentro da van. Que é
2: uma teoria entre os fãs, né? De que de, Pensando assim, que o Scooby-Doo se popularizou na década de 70, né? Final de 60, começo de 70. Tem todo o movimento hippie. O, o Salsicha é todo ripongo, né? Uhum. Ele Come bastante o que pode indicar uma lariquinha aí. <risos> e ele fala com o cachorro, entendeu? Então, tem muitas teorias por aí na internet dizendo que, que Salsicha é mó maconheiro. E o, o Thiago
0: fala com as gatas, hein? É <risos> oh, cara,
1: velho. <véio>. <risos> se,
2: se elas responderem, a gente já sabe. Né? Elas
1: respondem, elas falam miau. <risos> e o mais louco é que eu reconheço a voz das duas. E se passar encostando em mim com o pelo, eu também reconheço de quem que é o pelo. Você vê <risos> a intimidade. Mas o que eu ia comentar é que, porra, é uma Kombi. A série começou em 69, que é o ano de Woodstock, e são adolescentes que ficam percorrendo o país Sim. comendo pra caralho. Eles são todos baconheiros, Sim. não é só os salsichas. Sim. Todo mundo ouve o cachorro e fala com o cachorro, entendeu? Tipo, eu acho que é bem clara a referência. Sim.
2: Teve mais dois filmes em live action lançados para televisão. Um é o Scooby Do Mistério Começa, que daí é justamente o início da, da história. Eu Scooby e Scooby a Maldição do Monstro do Lago, um é de 2009, outro é de 2010. Mas recentemente, sim só para terminar de falar dos filmes, em 2020 a gente teve Scooby, o filme, né? Que é uma animação. E foi uma tentativa de iniciar um universo compartilhado da Hannah Bárbara. Ele foi um dos filmes que foi impactado pelo Covid, né? Então ele acabou não lançando no cinema na época, porque foi bem quando explodiu aqui... A, a pandemia, então ele acabou tendo o seu lançamento adiado, é, e ele é bem bacaninha, não sei se vocês assistiram assim, é bem Scooby-Doo de novo só que ele tem essa tentativa de introduzir um universo partilhado então a gente tem o Capitão Caverna que aparece, que sensacional. sabe e diversos outros, outros personagens aparece até o Simon Cowell o jurado do American Idol assim tipo, então é, tem toda aquela vibe <risos> Scooby-Doo de ter personalidade de ter gente famosa, e daí ele transforma essa ideia de um universo partilhado da Hanna-Bárbara. Tem até o Dick Vigarista. Então é bem legal, assim, pra quem gosta de Scooby-Doo e pra quem tem essa nostalgia com esses desenhos mais antigos, né, da década de 70 e 60, é um prato cheio, assim. É bem divertido, eu acho que, que vale a pena. E também, só pra finalizar, agora em outubro foi lançado mais uma animação que é o Happy Halloween Scooby-Doo, que aqui veio como Scooby-Doo Halloween, que é uma animação bem nos moldes que a gente já conversou. E daí, eles estão passando na noite do Halloween e eles têm que resolver um mistério. Só que esse filme conta com uma participação especialíssima que tem a Elvira, a Rainha das Trevas. Então, é outro que vale a pena conferir. Eu acho que o Scooby-Doo, ele tem esse poder de reunir gerações, sabe? Pais, mães, filhos, avós. Porque ele se manteve, né, então assim, acho que várias pessoas assistiram em diferentes etapas da vida, e, e hoje as, eu acho muito legal pensar que as crianças de hoje em dia estão assistindo ainda Scooby-Doo, né elas estão tendo contato com esses filmes e pra mim, assim, é o melhor desenho que tem. Eu sou completamente apaixonada. Eu tenho só quatro scooby de pelúcia aqui no meu quarto. Esse ano, minha mãe perguntou o que eu queria ganhar de Páscoa. Eu falei o ovo do scooby -Doo. Então, né, se algum dia alguém me perguntar... Eu amo Scooby-Doo, assim. Acho, pra mim, foi minha relação de amor com o horror. Começou com ele. E até hoje, eu sou muito grata a esse desenho.
0: Espera aí. Se era você no telefone e você no ônibus, então quem estava pagando as luzes? Bom, a gente tinha separado essas três séries principalmente, né, que são as que mais fazem sentido aí dentro da, da temática desenhos do horror, mas é sempre legal lembrar que existem episódios icônicos, né, de desenhos que não têm relação com horror, mas que fazem aí algum episódio de Halloween ou um episódio mais voltado a essa temática. Eu acho que alguns que, que a gente deixou separado aqui, tem um que é icônico, que é o episódio do Bob Esponja, do Zé do Picadinho, né? O poço cantador, <risos> o osso rangedor, o caroço voador, o troço pulador, é o famoso Zé do Picadinho, que é um cozinheiro que perdeu a mão e usa uma espátula no lugar da mão. É ótimo, que daí entra... Perfeito na narrativa do Siri Cascudo que vai estar tá aberto de madrugada. E porra, quem que vai comer lanche de madrugada? É só noia, né? Não, não, não tem assim.
1: É o scooby É né? o Salsicha. É o Salsicha. É o, é o mistério S.A.
0: Na madrugada sempre vai dar uns noia, então aparece lá o Zé do Picadinho. As Meninas Super Poderosas é um desenho que tem uns episódios muito bizarros. Tem um tem bastante famoso que é o demônio da velocidade, em que elas estão apostando corrida, elas acabam quebrando a barreira temporal e elas vão pra um futuro distópico, né? Onde elas desapareceram e o ele, né? Aquele é, vilão... Melhor personagem
2: do menina Super
0: <risos> Ele acaba dominando Townsville e gera ali um futuro distópico e daí todas as pessoas estão brabas porque as meninas desapareceram por anos, agora elas reaparecem, daí atacam elas. É um episódio bastante... É pesado assim. Tem um que daí é o dentro desses de, de horror é o que eu mais gosto que é o do sugador de mentes que é um cara baixinho ele tem uma boca oval com dentes pontiagudos e ele chupa a cabeça das pessoas. Esse episódio recebeu até um alerta <risos> daquelas associações de pais né dos Estados Unidos por causa dos jump scares e da temática pesada que ele tinha. Ele era um episódio que tinha uma uma sinalização lá e tem o abra cadáver. Que é um, era um mágico muito famoso, né? O prefeito gostava de, de assisti-lo. E ele acabou fazendo um daqueles números de fuga, né? Ele entra num caixão que tem espinhos e ele acaba morrendo. E quando tão... Super, super infantil. Nossa, temática
2: propícia <risos> para criança. Super leve,
0: assim. E, pô, tem sangue e tudo nesse, nesse negócio. Bem, eles vão reformar o teatro, a bola de demolição acaba batendo nesse, nesse caixão aí e liberta esse mágico zumbi.
1: E, 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 gente, eu assistia Meninos Superpoderosas quando eu tinha 4 anos. Assim, imagina uma criança de 4 anos vendo esse tipo de coisa. É muito louco, assim.
0: O Rei hey Arnold tinha três episódios, né, de, de horror. A Noiva Fantasma, o Trem Fantasma e o Cocheiro Sem Cabeça, que a gente... Já falou sobre ele no nosso episódio eu amava. do Cavaleiro Sem Cabeça?
2: Eu amava. Rei hey Arnold. Eu lembro desse episódio da Noiva Fantasma. Eu não sei, sempre tive um fascínio por essas histórias de noiva fantasma. Eu acho que desde pequena, porque eu amava esse episódio. Nossa.
0: Tem episódio de terror também? No Castelo Ratimbum. Um famoso que é o monstro do castelo. <risos> É que eles ficam fugindo daquele monstro que aparece com... Tipo uma túnica roxa, assim. E no final você descobre que era o Dr. Victor tentando assustar a galera. Super saudável. E tem também o episódio do lobisomem. Que acho que gerou alguns pesadelos aí. O, o último que eu consigo lembrar... É um do laboratório de Dexter, que ele, ele vai assistir um filme de terror com o pai dele, e daí a mãe fala, não, vocês não podem assistir isso que vocês vão ficar com medo. E os dois, como assim ficar com medo? Tipo, somos homens, não iremos ficar com medo? E daí eles assistem e começa a se cagar, e daí tudo que acontece eles acham que é um fantasma. Ou tipo, <risos> ah, é... Sabe, a, a árvore mexe do lado de fora, deles, meu Deus, tem um monstro aqui, daí alguém bate na porta e é o vizinho, mas daí eles estão super com medo antes, eu, eu acho que esse episódio é bem legal, que mostra aquela galera super, não, eu não vou sentir medo de sair não, e depois fica se cagando. <risos>
1: Você falou de Rei hey Arnold, cara, é um desenho que eu lembro que eu perdi a época, assim, que eu só vi depois, quando passava muita reprise, eu acabei não, não pegando pra assistir. Nossa, Mas era muito legal. Outros... era muito bom. É, eu perdi. Não, e os
2: episódios de terror tinha toda uma vibe Sim. sombria, sabe? Era muito... Nossa, saudades. Acho que eu vou até procurar depois desse episódio e assistir <risos> de novo. Coragem, ah,
0: que lindo. É pra mim?
2: Uhum, uhum. Como eu fiquei? Feia!
0: Bom, daí a gente reuniu esses episódios para mostrar que o horror, ele tá sempre em algum lugar aí, né? Sendo apresentado para as crianças. E daí, o que que acontece anos depois, né? Participam de podcast de horror, escutam podcast de horror. É isso que dá ficar introduzindo horror para criancinhas, né? A gente espera que vocês tenham gostado. E fala pra gente qual desses desenhos aí que a gente falou hoje, quero era o preferido de vocês? Qual episódio que vocês gostam demais? Ou, se tem algum episódio de horror de algum programa, de algum desenho que não é de horror, mas que fizeram vocês terem pesadelos, passar noites em claro. Ou que vocês ainda lembram do... Meu Deus, quão bizarro era aquilo.
1: E, e não querendo ser saudosista, mas ainda bem que não tinha YouTube na época, né? Porque as crianças agora crescem com o canal do Felipe Neto, né, <risos> velho? Tipo, puta, que deprimente, né, mano? A gente via Billy Man, de coragem, a galera vê... Irmãos Vou colocar
2: Nutella de dentro de uma banheira. <risos> é esse o
1: vídeo. Mano, puta que trágico. Mas enfim, <risos> tem desenho bom por aí também. Se foi a nossa seleção. Não, de... eu acho assim,
2: que é aquela questão da geração. Tem muita coisa boa por aí. Assim, sim, só... sim só procurar.
1: Esses foram só os que mais nos marcaram por causa da idade, né? Sim, Mas tem, tem desenhos hoje em dia, assim. Mas enfim, foi um caminhar pelo túnel do tempo, espero que vocês tenham curtido e também ativado essa memória que tava lá guardada desses episódios bizarros, que eu tenho certeza que assustaram a gente quando a gente era criança e não lembrava mais, né? Esqueceu pra se proteger do trauma. Mas enfim, gente, é isso.
2: E sigam a gente nas nossas redes sociais, né? No Twitter rdmcast, no Instagram república do medo e a gente também tá no Facebook República do Medo, temos o nosso site, né? republicadomedo.com.br.
1: É isso. Tchau, tchau. Tchau, gente.
2: gente. É a próxima quinta.
0: Este programa foi
1: editado por Ilha Flutuante.